1: 欢迎收听《超生活》，我是超生活主理人小伟啊。我们今天的《超生活》特别来宾呢，邀请到的是香港好运来超市集团运营部门的负责人啊 ，Chris 张 Chris 来到我们的节目。Chris 你好，你好小伟哥啊，听众朋友大家好，我是 Chris。他叫哥呢，他就是觉得他很年轻嘛，对不对？哎，<笑>像我你们这么年轻的，然后运营一个公司一个集团的运营部门呢、哦，最大的压力，我觉得是在数字上面的压力，还是说在你自己觉得可能不管什么公司。是纯粹就是职场的压力比较大呢？呃，其实都有，因为就
2: 是您可能也清楚，超市啊是一个，呃，超市运营是一个细节非常多的这个这个一个行业，嗯，所以其实呃，数字也好，还是职场压力也好，其实主要是我们要把每一个细节都要做到就是尽、呃、善尽美，因为一件事情其实很多时候成败就在于那些小的地方，对、嗯，而且你也知道，像超市从就是呃。大往大了说，有就这种就是供应商的关系啊，然后这种这种客户维护啊，嗯，然后小的到比如说一袋零食、一袋米多少钱，然后我们的这个盘点是多少，就细节非常多。所以其实很多时候压力主要是来自于就是要处理很多细节的事情
1: 。那这种细节，我觉得哈，我自己的生活体验真的就是天分。有的人对于数字的细节或者对于一些事情的细节天生的敏感，你是那种比较我说的计较要打个引号，就是对于这种事情特别敏感，你自己是。生活也是非常注重细节的一个人吗？其实我生活上是一个。特别无所谓的人，因为我知道你是北京人，对，然后又很有想法。我认为你的生活应该是蛮讲究、蛮有细节感的人。谢谢谢谢，呃，是这样，就是想法其实挺多的，但是其
2: 实从个人生活来说，呃，很多事情其实我反而是一个不是特别注重细节的人，我都是觉得哎呀，就差不多就行了啊。哦、但是这个生活归生活，工作归工作啊。这个在工作方面呢，就是确实还是需要一丝不苟，呃，一定要把这个每个细节都抠到了，因为这个、嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，咱们作为一个就是职场人嘛，也要就是呃对公司负责任嘛。嗯嗯
1: ，我们今天要跟大家说的呢，就是关于这个潮龄是潮文化、国潮这个词。我觉得潮流就像一个轮回，经典的传统可能它换了一种方式，它又可以再次流行。比如我自己就非常喜欢像故宫的文化，像他们的一些纪念品，嗯、我就觉得它经过了一种重新设计，换了一种和大家接触的方式之后，被它吸引到。对，还有就像汉服，三十年代的那个时候还有一种叫海派文化，我们就跟。跟大家说的这种都是复古的一些情节。那当代的潮人呢？呃，当然，正国潮已经有了不一样的解读。国潮，我想问问 Chris， 你们因为在这个。超市里面，你们是怎么想到跟国潮去联系，或者说你是希望大家想体验什么样的国潮呢
2: ？是这样，我觉得要回答这个问题，可能首先呢，就是我们要说说国潮这个这个这个概念。我的理解呢，国潮呢是国和潮，国代表的是就是我们中国的传统文化。其实，呃，说传统文化可能更片面了一点，就是说任何能代表我们中国的元素，我认为都是这个国文化的一部分。嗯，就像您刚才提到的。呃，这个比如说汉服呀，啊，比如说这个故宫的这个文创，故宫文创其实做得非常好，而且就是它是几乎是国潮的一个就是先行者。那第二步呢，就是说这个潮，其实我认为潮呢是一种方式，是一种态度。呃，就像您说的，比如说很多流行的元素，它会有一个轮回，比如多少年以后它又流行出来了。而我认为潮可能更多的在这里体验，就是体现的是一种生活态度，是用一种方式、一种态度把我们国的这个文化。表现出来。回到超市上，为什么我们会就是考虑就是做国潮这个活动，可能也跟我们的背景有关。就你像我来说，我是就是特别典型的就是来美国上学留学生，然后然后来美国上学，毕业以后在美国工作了，嗯，这么多年就是呃，我来美国也十年了嘛。咱们说就是，不管在外打拼怎么，就是多辛苦，咱们其实每到这个逢年过节的时候，还是会有就是思乡之情。那我拿比如说这个感恩节来说，可能老外的传统就是吃火鸡，但其实这个东西并离我们呢可能稍微远了一点，认同感不够哈。对，然后我就觉得那什么样的就是对于我来说是什么样，就是特别有那种家的感觉，特别有那种认同感。比如说我去超市买东西，我看到。大白兔奶糖，嗯,嗯嗯，对吧？我看到这个，呃，比如说现在很火的，像元气森林啊，呃，卫龙啊，嗯、我就觉得，哦，就是我在千里之外，我还能吃到，就是最。儿时的那个记忆的那个味道，这个是让我觉得就是我们都特作为华在海外的华人，我们都非常需要的。而现在呢，就是有这么一个机会，就是很多国内的食品啊，国内的品牌，通过新的这种就是传播媒介，比如说社交平台，呃，这种这种 social media， 然后他们会一个就是非常，咱们说这个网红的概念，一种网红的概念就是去推出来，嗯、然后让就是大家去接受，让大家去喜欢。所以我觉得正好是我们结合了过节的思乡之情。同时呢，就是我们本身是做华人的这个市场，所以这个东西国潮就变成一个特别顺理成章的，就成为了我们这就是宣传的这么一个纽带和这么一个
1: 主题、嗯。可是对于像有的朋友来说，他可能早期移民出国，或是要出国留学之后，他的一些童年的记忆里面，他是带了有一丝的。我认识的有些人呢、啊，他是觉得有一点呃羞于启齿的，他就觉得啊，我是不是应该融合这种国潮，能够走出。国门走上了国际的舞台，大家对于这种民族认同感更多了呢，能够变得好像跟以前不太一样。我觉得，第一说到这
2: 个。咱们的民族认同感，我认为有，为什么呢？就是这么多年，这个中国的发展也越来越好，祖国的这个也越来越强大。我认为海外的华人，我看到的就是这么多年的变化，海外的华人是腰板挺得会比以前直。嗯，我认为这个是每个中国人都应该值得自豪的。我
1: 觉得是跟母国的国际地位有关，对，非常有这个非常实际。对，然后另外一点呢，就是说，
2: 我觉得大家接受这个国潮呢，其实我们可以把它就是简简单单的。认为，因为它吸引人，因为它好，对吗？就是我们在美国这么一个多元化的国家，我们可以吸收，就是呃，来自世界各地的不同的这个这个文化，对吧？嗯、那总归的一点就是，因为它好，你才会接受；因为它好，你才会喜欢。我认为，就是我们现在很多的这种新新新，就是新推出的这些国内的产品啊，品牌，无论是在呃质量上、做工上，包括味道上以及宣传上。都非常好。呃，你像元气森林，比如说拿这款产品来说，嗯、它为什么这么火？因为好喝，标榜的是很健康，零糖零卡，对，就是也很符合现代年轻人的这个生活的这个就是这个这个概念。
1: 对，追求健康
2: 的一种执着。对，对所以我觉得就是没有理由你不不去喜欢它，就是
0: Why not？ 不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可及。购潮生活
1: ，所以我就觉得，无论是审美啊，还是一种呃所谓的身份认同啦、时代精神啦，乃至真正国货品质，它的一种兴起，呃，它都是凝聚在国潮背后的很重要的推广因素。中国文化现在年轻化解读，你觉得是这波年轻人现在就成为了在超市里面，好像以前超市都是大妈大叔去逛的地方，但它可以变成一个潮流集中的地方，这种的变化。是因为留学生的关系吗？还是因为哎，超市也在改变呢？首先说这个呃，留学生这一块儿
2: ，可能说留学生其实不只是留学生这个团团体。那我们来说，就是在美国这个地方，我们针对的就是我们做的这些活动是针对的是很多年轻人，嗯，对吧？那可能他是有比如中国的留学生，或者我们往外、嗯、就是往大一点说，有就是亚洲的年轻人，对韩国啊、日本呐、啊、对<的>东南亚，对。然后甚至是一些就是。比如我们做活动的时候，也有一些美国的年轻人，他们也会来，他们也愿意去体验这些新的东西。他们觉得，哦，就是我没有见过，嗯，很很很新潮，我想来试一试。其实每一次尝试都是为我们的宣传，就是。打开了一个新的突破口。嗯，那从超市的角度来说呢，我认为超市也在改变。其实不管是任何一个行业，你一定要就是寻求不断的这个创新，才能就是在这个这个行业中一直能够立足下去。那我们在就是奥汉堡这个店呢，嗯。您也到现场去看过，就是看到无论是从从我们这个整个门店的设计，以及这个商品的选择上，我们都非常有意的去把它做得更鲜活，嗯，更年轻。然后这些产品呢，就是更受年轻人喜欢。我们很多产品其实可能，比如说，呃，你打开小红书，很多人都会在分享；打开抖音，很多人都在分享，因为这些就是为什么。年轻人会喜欢买这些产品，就是因为有这样的曝光，有这样的宣传。那我们呢，就是其实在这个呃超市这么一个像你也说到了一个非常传统的行业里，我们也在不断的去创新。我们希望能够为无论是咱们传统的像叔叔阿姨们啊，就这样的这个这个消费群体，还是像年轻人，他可能我今天买东西可能并不是为了我需要什么，而是只是我想感受一下，我就是纯粹的。我想买一个尝一尝，嗯、对吧？就是不同的这个呃消费者群体，我们希望都能够呃，就是 r i c h 到，都能够给他们最好的这个体验和服务
1: 。嗯、那有的人就说，哎，这个食物或者说具体来说，超市里面的可以买到的东西。它算是一种文化输出吗？
2: 当然，呃，说到这个事儿，我想就是我分享一个那个我以前看到的一个，可能是网上的一个，就是那个那个微博上看到的，呃，上一届还是上上届这个欧洲杯那个足球比赛的那个期间，然后呢，有一条这个微博是说，欧洲杯期间最火的这个零食是什么？小伟哥猜得到吗？看球，如果是零食，是卫龙辣条。啊，辣条对，特别神奇的一件事情，就是在欧洲杯期间，大家就是最受球迷欢迎的零食，或者比如说下酒的这个这个这个呃伴，比如伴着喝啤酒吃的东西是卫龙辣条哦，对，所以就是这是一个真真正正发生在我们身边的例子。虽
1: 说它不在美国，但是其实也是西方国家嘛。那像你们，如果你是采购部门或者运营部门，我不知道你们怎么去选择哪一款的食品
2: 。呃，这个其实是有一个，就是有一系列的这个，呃，我们的就是选货的流程，就是，呃。分开几个讲呢，就是说，第一，呃，供货商会有推荐，他们会就定期的说给我推荐新品。我们会有一个专门的，就是决策团队。哦,哦,哦，对，然后，但是这个就是决策的呃因素呢，因为好吃这个东西吧，呃，可能有的时候是一个见仁见智的事情。嗯、比如说我个人来讲，我不吃香菜。哦哦,哦但是有人会觉得香菜很好超爱的，对对对。对对觉
1: 得我没有它不行
2: 。呃，但是就是说，除除了味道本身呢，嗯，呃，我们会做市场调研。嗯，我们。会看，就是说市场上有没有，比如同类的产品，他们过往的这个销售的这个这个呃数据怎么样？包括比如说有些是国内的产品，对吧？他可能我们参考的更多是国内的数据。那有没有在美国这边就是去卖过啊、呃？或者说呃有没有在美国这边有其他的品牌？那他们的就是。差异在哪儿？我们都会做系统的调研，嗯，然后上新的时候呢，一般会在一些选定的超市，比如做试点，呃，像有些店呢，可能它的选址更多的是，比如说，就是这呃，这个消费者更多的是这种家传统的这种家庭消费，嗯，那可能呃，这种太新潮的东西。我们不一定第一期的时候会选择在那个地方去。你们也会担心吗？有的时候会，对对对，因为刚开始是这个试点的这个这个做测试阶段嘛。嗯。那比如说，呃，像 Ober 这个店，我们重点是 target 很多年轻人，嗯、那我们可能会把更多的这种这种实验的东西放到这里，就去去做这个测试
1: 。哦，那你就可以用它去做一个试点的超市。那反而其他的超市，如果看到它反应比较好的，你就可以在其他的超市的地点都同时的上货了。对，这
2: 个其就是怎么说？说呢，呃，因为和不同的供应商的合作方式也，呃，会有些许的差异，哦、所以这些都会在就是最后的那个，呃，在部署之前都会商议
1: 好。那供应商，因为我知道你们超市嘛，那就是很多很多的一些食品杂货，这么多的供应商。他们主动找上门的，我相信也不少了。那是牌子比较大的，相对你们会比较好跟他去拿货，然后也摆在超市里面比较显眼的位置，是这种吗？会有这种细节吗？呃，有些会有，但是其实对于我们来
2: 说，更多的是呃，在超市的摆放上，更多讲究的是一个是科学合理，嗯，呃，另外一个就是这个。呃，看产品的这个这个受欢迎程度，对吧？嗯、那比如说像呃，咱们一般来说，呃，我最受欢迎、最热卖的产品，我不会放到一个犄角旮旯里，我一定会
1: 放在一个最显眼的地方、嗯。那每个人都觉得我这个一定好卖啊，就是他都跟你说，哎 ，Chris， 我们这个产品你真的要放在一个好点的位置。你们自己是通过什么去判断的？
2: 我们会有就是专门的这个呃。产品分析，嗯，对，根据我们产品分析的这个结果，我们会做最科学的这
1: 个事情。就是卖得多的，那自然就真的是受欢迎嘛，对吧？那数字能够就是比较准确的讲话了。数字是很大的一个因素，对,对你就可以跟供应商说，哎，我们这个真的是卖得最好，所以你放在那个位置是合理的，他放在这个位置也是对的。
0: <笑>人生有时就跟香菜一样，什么都没做也会被讨厌，一成不变往往比善变更来的讨厌。人生就跟手机一样，无时无刻要充电。睡到中午起床的好处，就是可以省下早餐钱。不费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。Go! 潮生
1: 活啊，我们今天的潮生活特别来宾呢，邀请到的是香港好运来超市集团运营部门的负责人啊 ，Chris 张。呃，那如果像这种选择这么多的时候，现在我觉得最大的问题吧，那大家都觉得，呃，当然了，量大然后价平，呃，是大家以前去杂货店、超市选购的首要，我们就是秉持这种理念。嗯。可是像你们卖这种国潮的食物，怎么去取得一个平衡呢？量大。那你们的价钱又怎么样去控制？现在听说，反正物流供应链一直都非常的挑战，这个挑战可能持续的时间也会有一段时间哦。你们怎么样去把握这个中间的环节呢？这里其实涉及到一个问题，就是呃，产品的供供应
2: 方方面给的价格，以及就是说由于供应链的这个紧张而导致的，比如说运输的这个上涨，这个钱，呃，这个成本是并不是我们能控制的。那我们能控制的呢，是在这个基础上，能够就是，呃，去适应现在的环境，去逐渐去调整我们自己的这个成本。那这里就不得不说，呃，我们一个很大的优势就是这回活动你也看到了，我们和就是京东，嗯，其实在这方面是有一个合作的。那你也知道，就是。京东呢是作为零售业，是在全球它是在很多技术方面都领先，无论是零售，呃，这个这个供应链体系、库管系统、嗯、这些，他们在就是在世界上都是领先的水平。那我们和京东的这次合作呢，呃，就是在这个门店的这个运营，包括这个后后场的管理、库管、供应链的优化上，京东都通过他们的科技为我们赋能。那其实在，在呃这方面呢，我们可以。和其他的传统就是这个竞争对手比，我们可以大大的降低我们的这个呃消耗和成本。嗯，那其实降低的这些消耗和成本呢，最终我们其实都是以这个平价的方式折现
1: 给消费者。哦，<对>那因为好像超市跟京东，我知道，反正来美国十几二十年，我好像没有听说过有这种的合作方式。对于你们超市集团来说，也算是尝鲜。算是一次非常不一样的合作了，对的，呃，我们就是超市虽说是一个传统的行
2: 业，对,对吧？呃，尤其是就是咱们说华人超市在美国<对>是一个，尤其是在美国的对非常传统。对，但是就是我们认为我们和其他的呃竞争对手有一个不一样的地方，我们的团队非常年轻。嗯，呃，年轻的团队呢，就是、对
1: 我也看到真的很年轻。是的,是的，<笑>所以 Chris 叫我哥，我就觉得好吧，那我就接受了。像我们这种大叔逛超市<笑>都会觉得有点老。你们你,年轻你们超市里面呢，真的就很年轻。<对>我那天看到就真的就是很多留学生，甚至我都觉得他可能。肯定没有结婚，非常年轻的这一组是，呃
2: ，就是在这一点上呢，就是因为我们一个年轻的团队呢，嗯、就会有很多就是新的想法，呃，年轻人嘛，就是喜欢天马行空，嗯嗯，其实说实话，我们在讨论的时候，有些想法确实也是不太就不切实际，这个想法很好，但是可能实现起来，嗯、呃，就是。可能现在不是时候啊，或者可能实现起来比较困难。但是，当有一个年轻的团队，你经常能够聚在一块儿去头脑风暴、去想这些事情的时候，一定会有一些新鲜的，就是 idea 是可以实现的。嗯，那和京东的这个合作，就像您说的，呃，这是第一次，对吧？我以前没听过，对，我,我以前也没听过，<笑>对对对。所以，对于我们来说，是一真的是一个新的尝试和新的挑战。嗯，而且就是，呃，我们也沟通过很，我们双方也沟通过很多回，我们就是双方也，呃。大家的理念也非常一致，然后团队呢也都比较年轻，也都比较活力，所以我相信这个实验一定是能够成功，一定能往更好的地方发展
1: 。那我觉得第一是供应，还有他们的管理理念，那还有一个让我们从消费者的角度，那是不是能够货品的选择多的同时，也能够控制到它的价钱？再有的就是，呃，像呃我们看到的一些比较新的，在中国。目前就可以卖到的东西，那在这边是不是可以几乎都可以同步就可以买到了
2: ？呃，这是我们就是重点，呃，去去就是呃，攻克的一个方向。那就是说，呃，从货品的选择来说，那一定是越来越丰富的选择，就是能够带给消费者更好的体验嘛，对吧？比如说今天我们说，呃，在国内突然一款产品很火了，对，那可能如果。作为一个在海外的华人，如果在千里之外，我也能在我我们这儿的超市买到，嗯嗯，那我觉得真的是一件特别幸福的事情，呃，然后另外呢，从说到这个价格上呢，其实我们一般在考虑价格的时候会全盘的去考虑，因为有货品本身的价格，嗯，然后还有比如说你时间带来的成本，嗯、那有的时候，比如说，呃，我可以开驱车两个小时去一个地方，嗯，买到很便宜的东西。那我可能在我家门口也能买到同样的东西，但是呢，可能价格会稍微高一点。那这个时候你怎么去平衡是哪谁家的产品更便宜？是，从这个价格本身来说，可能两小时外的那个超市它更便宜。嗯，但是你你有一个时间成本在里边，所以我们的原则是。我们不能只看价格，而我们要综合去考虑这个问题。那如果我今天给给到你更便捷的这个这个选择，更方便的这个呃购物体验，以及就是这个更丰富的这个这个产品，那也许。你可能觉得我多花的这一毛钱两毛钱可能是划算
1: 的，就是消费者他会用良心去衡量，对<笑>对吧？因为你开车出去有时间成本啊，是的，还有你的出行成本啊，还有你在选购方面可能会对你下一个可能要进行的，不管是生活上或是工作上的一些安排，也会连带造成一些影响。所以这个便利性或者说购物体验的舒适度，我认为超市往往像传统经营吧，他们太过注重。我作为消费者，我当然希望你注重价格，对不对？但是如果过于注重价格而忽略了所有这些的话，我可能就真的要很需要又别无选择的时候，我才到你的超市去买。否则的话，现在选择真的太多了嘛，对吧？老外超市啊<对>、呃，中国的超市，还有什么韩国超市，你们的行业竞争也真的是很激烈啊
2: 。是因为呃，超市这个行业其实是从生活上来讲是一个刚需，对吧？就是你要吃饭。你要做饭，一定要回。你一定会去超市。但是就像您说到的，现在竞争很多，呃，我可我不是说我一定要去你家买，我可以去别家买对。对对。所以其实这个时候更多的大家拼的是这种就是消费者的体验。而刚才我说为什么提到这个时间成本呢？也是和我们就是现在去就是更多的 target 年轻人这个群体有关，因为现在生活节奏非常快，对吧？就是年轻人他。可能不会有更多的这种时间去说，哦，我今天定好时间，我周末要去一趟超市买一周的菜，嗯、呃，现在这样的人其实可能年轻人里这样的人越来越少，嗯，更多的是，哦，我今天突然想吃点什么，我想很快就吃到，对,对吧？对，那如果。我我周围就有一个超市，我很快就能买到这个东西，又新鲜，然后这个又方
1: 便，那我当然愿意把这个时间节省出来去做别的事情。而且你的维护也需要成本呢、啊，你要买一个大容量的冰箱，对吧？对，还要承担着有可能这个食物会过期啊，或者你可能用比较便宜的价钱，可是最后并没有能够得到合理利用的这个损失的成本。对，我们现在都特别精打细算了，所以就更加反映出，就做超市也真的不容易。
0: 无费力的生活从来都不简单，用心发现高潮生活触手可见 ，Go， 潮生活
1: 。那最后一个问题想问一问，像一些什么促销特价，这个价钱是你们自己让利吗？还是说你们就跟供货商拿到一个比较好的价钱啊？当然，这个我们看到好的、便宜的买就是了。但只是说我比较八卦一点，你想知道一下，这究竟是怎么产生的这种折扣呢？呃，其实两方面都会有
2: 啦，都有啊，就是，呃，供应商也为了就是说，呃，如果能够大大肆宣传他们的产品，对于他们来说当然是百利而无一害吧。嗯。那供应商其实有些时候他们是会有这个他们也预预算的。嗯。对。那从我们的角度来说呢，超市是一个我们我们运营超市是运营一个品牌而不能把它只看作一个单店来运营。那这个时候其实很多时候我们是要。把这个品牌效益打出去，那也许我们自己让利的时候，可能有些东西你觉得价格低到好像这个超市都不赚钱啊，嗯
1: ，对吧？对对就是好
2: 像我们在赔本在
1: 买这个，<连 S 2> 这个买的人都替你们担心了。<笑>
2: 对，但是呃，我们为了就是说能够把我们的品牌效益打出去，就是说呃，为了给客户提供更好的这个购物体验。我们不在乎，嗯，当然这个不在乎呢也是打引号对,对对，因为后面也有一系列的这个这个、这个、有所为有所不为嘛，对，嗯嗯，而且我还想补充一点，就是刚才提到那个说现在年轻人就是生活消费呃生活节奏比较快嘛，所以其实在我们 h a m b e r 的这个店里呢，我们会放置大量的这种预制餐，或者是这种我们叫这个呃3 r 就是3 R 产品，比如就是 Ready to Cook，
1: 嗯
2: ，Ready to Heat， 嗯 ，Ready to Eat 这样的产品呢，第一和在外面吃饭比便宜，超级懒人包，对
1: ，健康，<笑>同时呢，就是这个呃，省去了你很多做饭的时间，因为方便往往是放弃了一些营养跟健康，可是你没有兼顾到营养跟健康，是的，嗯，对，所以这也是这个，我觉得这可能也是。不能
2: 说一定是国潮吧，但确实也是一个潮的体验，嗯、因为这个就是现在大家的生活方式
1: 。对我们也都被现在中国的节奏给带住了，对不对？<是>我们都很忙。当然，我们华人也有一种叫勤俭持家，然后呢努力工作、努力上进的这个传统。我觉得就是。我们的传统，那现在来到美国的超市，或者说准确来说，香港好运来超市，你们所运营的，呃，尤其是在 El r 我们南加州洛杉矶的这个生活馆，那特别能够体验到这一方面，就是能够配合到。现在在美国生活华人的节奏了，就不是以以前，我都记得十几二十年前超市真的好老哦，然后那种体验真的很糟糕。呃，而且我觉得现在我们消费者挑选产品有了更多的选择的维度吧，呃，比如量大价低不再是唯一吸引我们进去购物的。吸引力，而一款产品如果兼具又有美好的外观，就像 Chris t 你刚刚说的，还有这么好的体验感，甚至还包括了有人文关怀的元素，像你们的国潮来袭，对吧？这个元素，我觉得我们不仅会从文化或者审美的方面去给予认同。我们进去就是一种认同，我们去买单就是一种认同。我觉得更愿意也通过像我们认识很多，呃，就是美国的朋友，那我们也可以愿意用我们获得的这种认同，赠送一些国潮的一些食食品、小零食，<对>给我们一些老外的同事，很不违和的一种认同感
2: 。对您说的那一点，就是呃，量大价低，价低不是唯一的这个选择标准，哎，真的是太对了，是吧？呃，现在很多时候就是可能颜值。成为了，甚至成为你唯一一个就是买这个东西的理由
1: 。对，拜托，我觉得，哎 ，Chris， 你们的那个超市多卖些好看的东西。对，就是，而且这个是这个，确实在我身上也发生过。我作为一个消费者
2: ，嗯、这个呃，我去逛超市的时候，就是我我太太会说。他想买这个东西，他说他不知道好不好喝，但是他就觉得这个包装好，哦、长得真好看。对，他就想买一个。<笑>我说
1: 买吧，买吧。中国国潮不只是渗入到在中国的一些生活里面，都渗入到我们在海外啊，我们在美国的生活里面。今天呢，特别感谢香港好运来超市集团运营部门的负责人呢 ，Chris 张来到《购潮生活》的节目。呃，他本人呢住在纽约，飞回纽约之前，那感谢 Chris 来我们的节目做客，感谢你的分享，谢谢你 ，Chris。感谢邀请，谢谢。